1: Российским медикам дадут право назначать биологически активные добавки в качестве лечения. Такой законопроект уже поддержали в правительстве. В частности, документ направлен на ограничение бесконтрольного употребления БАДов гражданами, а также совершенствование порядка их обращения. Предлагается регулировать рынок добавок по аналогии с лекарствами и медизделиями, в отношении которых в 2020 году была введена обязательная маркировка. Сейчас врачи могут только рекомендовать их, но не могут выписывать и назначать четкую дозировку. И схему приема. В России растут продажи таблеток для прерывания беременности. Активный рост начался в апреле 23-го. Тогда реализация абортивных препаратов увеличилась на более чем 17% в сравнении с апрелем 22-го. Как говорят участники рынка, пик роста был зафиксирован в июле, когда на фоне новостей о планах Минздрава по запрету абортов в частных клиниках продажи препаратов для прерывания беременности взлетели почти на 20%. На протяжении всего 23 года госорганы вместе с Минздравом обсуждали, дают необходимость ужесточения контроля за оборотом таких средств. Россияне больше не смогут делать МРТ по собственной инициативе. Такое решение принял Верховный суд. Теперь необходимо получать направление от своего лечащего врача. Сделать это можно будет в любой клинике, где предусмотрена такая процедура. Но название учреждения должно быть указано на документе. Новые правила, утверждает представитель Минздрава Александр Шустов. не ограничивают свободу пациента в выборе места прохождения томографии. Он напомнил, что у МРТ есть противопоказания.
0: Я только спросить. Общаемся с известными медиками, учеными и медэкспертами.
1: В эфире программа «Медсовет» в студии Вероника Борисенкова. В октябре 10 числа отмечается День психического здоровья. Но для чего появилась эта памятная дата? Чтобы информировать общество о проблемах психического здоровья и о том, разумеется, как его укреплять. Какие основные причины психологических, психических расстройств? Как с ними справляться? А еще лучше не допускать. Об этом будем говорить сегодня с психологом Сергеем Станиславовичем Аракеляном. Вообще, это что такое психическое здоровье? И кого все-таки считать психическим? физически здоровыми, и есть ли вообще такие люди?
2: <смех> Ух, вопрос-то, да? Гармоничное состояние физического тела, души и сознания. То есть, когда нету ну, каких-то очень больших сложностей или каких-то кризисов непреодолимых. Потому что, в принципе, кризис, стресса это важная составляющая нашей жизни, и они полезны. Вреден дистресс, то есть, продолжительный стресс или такой стресс, с которым мы не можем справиться, психически или физически. Здоровые люди – это те, которые справляются с теми изменениями, которые происходят в жизни, адаптивные люди, которые могут адаптироваться к разным ситуациям, происходящим в жизни. И вот тут, кстати, хочу сказать такую вещь, что адаптивность людей в современном обществе достаточно снижена. Мы живем в последние столетия очень сильно заточены на комфорт. Стремление к комфорту сыграло с нами злую шутку. Мы стали дезадаптивны. Нам хочется, чтобы все было удобно и не хотим преодолевать трудности, в том числе психического характера, эмоционального. Сопротивляемся им. Психология а такая идея, что все проблемы психического характера от сопротивления психологического, когда мы не хотим чего-то принимать, сопротивляемся и не знаем, как с этим справиться. Но депрессивные состояния осенью, в частности, обостряются, но это не критично, потому что в принципе вся природа меняется от лета переход к осени, это засыпание. Деревья падают, ежики там в спячку впадают, медведи, и активность жизнедеятельности сокращается у человека в принципе тоже. Урожай собирать уже не надо, продолжительность дня сокращается, больше спите, больше отдыхайте, но мы живем в индустриальный век, а промышленности наплевать на то, какая погода на дворе. И от этого у человека происходит внутренний конфликт его природы с требованиями социума.
1: Ну то есть понятие осенняя хандра
2: существует все-таки. Конечно. И люди его сами усугубляют тем, что не принимают этого внимания. То, что осенью будет сокращаться солнечный день, солнечная активность. И важно, в принципе, больше днем там пребывать на улице. А с уменьшением количества солнечной активности уменьшается выработка сертонина гормона счастья и дофамина это как раз вот одна из составляющих депрессивного состояния. гулять важно днем пока солнышко пока светло как
1: постараться предотвратить и минимизировать вот эти вот потери от осенней кандры что делать помимо того чтобы почаще гулять и почаще ловить солнышко
2: на мой взгляд есть такие факторы чисто психологические вот уже как психологи да которые усиливают это все мы не корректируем свои ожидания мы привыкли к комфорту и ожидания, которые у нас от лета, когда день длинный, когда вечером можно еще погулять, пришла осень, мы ее не хотим принять. И когда человек начинает возмущаться этому, сопротивляться, причем сопротивляться тому, что он не может изменить. Ну, то есть мы сами выстраиваем свои ожидания, не соответствующие сезону. И потом страдаем от собственных ожиданий. Но дальше еще есть одна интересная вещь, что депрессивное состояние это, ну, во многом эмоциональное состояние, когда мало радостей, мало интереса. Вот депрессия, ну так упрощенно можно ее как определить для самого себя, если у человека радость и интерес к чему бы то ни было, к занятиям каким-то, совсем подавлены и не возникают. Вот уже месяц второй, ни радости, ни интерес. Вот это две важнейшие эмоции, которые, если не проявляют неактивны, исключены, то это депрессия, это уже надо к психотерапевту обращаться. Если, ну, вы, например, или я там не нахожусь в этом состоянии. Я прекрасно знаю, что осень. Я любуюсь тем, что происходит на улице, как опадают листья, как красиво. Будет впереди зима, лыжи, горные лыжи. Я любуюсь теми изменениями, которые происходят в природе. Они мне интересны и наполняют меня. Вот. Но я понимаю тех людей, которые западают туда, потому что они в гонке, им надо что-то делать. От них требуют на работе той же производительности, а энергии меньше. И вот тут не состык своих внутренних ресурсов и ожиданий от меня. Вот, кстати, один из факторов, усиливающих депрессию, это оценивание себя и сравнение себя с эталоном, с желаемым каким-то результатом, какой я должен был бы быть.
1: Сергей Станиславич, а есть люди, все-таки более склонные по психотипу, по темпераменту к депрессивным состояниям?
2: Наиболее подвержены, естественно, меланхолике, холерике, ну и естественно, меньше флегматики и сангвиники. Почему? Ну, просто потому что флегматики и сангвиники – это эмоционально устойчивый тип личности. А почему меланхолики в первую очередь? Потому что, во-первых, они нейротики Это единственный слабый тип нервной системы. А во-вторых, еще и интроверт. То есть человек, который не заряжается от общения с людьми. Это не значит, что он не любит общение. Просто он расходуется. А потом ему важно восстановиться. А если происходит что-то, что не желает негативное воздействие, то ему как-то нужно это переработать работать, он начинает сам в себе копаться, сам в себе это анализировать. И это, во-первых, долго, во-вторых, экстравертов окружающих это не устраивает, они начинают его теребить, говорит, да ты что, да что с тобой, посмотри, все же хорошо, ничего не случилось. А человек говорит, отвалите от меня. И надо от него отвалить, сказать, ну окей, хорошо, когда будешь готов, обратись. Про что это? Как метафора, это как со смартфоном. Когда смартфон сел, он уходит в депрессивное состояние. Он пишет low battery, приглушает яркость экрана и уходит такое в полусонливое состояние мы берем зарядное устройство и ищем стену с розеткой. Но человеку важно делать то же самое. Во-первых, нужно отключить все потребители энергии. Общение с теми людьми, которые от меня что-то требуют, все. Помочь человеку в депрессивном состоянии может только человек, который скажет: "Ну нормально, устал, отдохни", понимаю. С тобой все в порядке. И вот это, что с тобой все в порядке, снимает большущий отток энергии у человека, потому что мысли, что со мной не в порядке, что все скачут, а я такой, сж остатки его сил как восстанавливаться вы в принципе знаете прогулки музыка очень хорошо то есть выбрать какую-то вот музыку которая вас успокаивает сначала причем некоторым важно в этом вот ужасном состоянии посмотреть даже какой-то боевик казалось бы вообще ни о чем ну а человек присоединяется к действиям главного героя мысленно и как-то легче становится ну как будто я тоже это поделал и вот ну, такое облегчение в депрессивном состоянии важно отключить новостные источники просто прям отключить
1: а если вообще человеку свойственно видеть все в более мрачных тонах ему как вы считаете нужно все-таки как-то это в себе корректировать и идти к психологу
2: если он хочет вот нету такого что нужно человек который все видит в негативных тонах он это делает для чего-то чтобы кто-то сказал ему да нет да что ты да давай да пойдем да я тебе помогу и тогда он получит любовь в виде сочувствия приглашение к разговору приглашению в гости подарков там еще чего-то это способы получать любовь ну какие-то вкусняшки такие для души они у всех разные и один из таких важнейших в нашем социуме это страдание то есть вот я когда страдаю у меня сразу появляются спасители сочувствующие жалеющие я получаю ресурс от них поэтому не надо спасать человека вытаскивать из болота который там живет вот если он туда попал случайно и кричит помогите надо спасать И у
1: меня еще вопрос про стресс. Мы, с одной стороны, без стрессов не можем, но, тем не менее, и врачи, и другие специалисты-эксперты называют стрессы провоцирующими факторами, которые губят наше здоровье.
2: На самом деле, я уже говорил, стресс – это хорошо. Дольше живут люди, переживающие стресс справляющиеся со стрессом. Люди, у которых не было стресса в жизни, избегающие стресса живут меньше. Меньше всего живут люди, у которых дистресс, то есть перманентный стресс или стресс превосходящий возможности их психики. Дистресса важно избегать. Самое главное,
1: мы подготовили людей к осенних Андрея. Главное не бояться ее, потому что очень важна внутренняя погода, а не то, что солнышко меньше или дождик начинается. Это все цикличность за закатом обязательно будет рассвет, даже если вас расстраивает осень. И не боимся стрессов, но формируем и закаляем стрессоустойчивость.
0: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: В эфире программы «Медсовет» в студии Вероника Борисенкова. Говорим о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах и в том числе узнаем много интересного из истории медицины.
0: «Медицинские истории». Отправляемся в прошлые века, чтобы узнать, как появлялись болезни и лекарства.
1: Лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине в этом году стали венгерка Каталин Карико и американец Дрю Вайсман. Их открытия позволили за короткое время создать эффективные МРНК-вакцины против COVID-19. А это поможет профилактике многих других опасных болезней, включая ВИЧ и рак. Теперь подробнее. Главная задача вакцины – стимуляция иммунного ответа организма на тот или иной патоген. Обычно их изготавливают на основе ослабленных либо инактивированных цельных вирусов. Живые ослабленные вакцины, например, от краснухи или желтой лихорадки, формируют надежный длительный иммунитет, опосредованный антителами и Т-клетками. Инактивированные также вызывают эффективные иммунные реакции, но они временные, поэтому обычно требуется повторная прививка. За вакцину от желтой лихорадки в 1951-м Макса Тейлера удостоили Нобелевской премии. Развитие молекулярной биологии и технологии рекомбинантных белков дало возможность создавать вакцины нового поколения, такие как векторные, хорошо проникающие в клетки. Однако они требуют масштабных клеточных культур, что усложняет и удорожает процесс. Требовалась более простая синтетическая технология. Генетическая информация в наших клетках, закодированная в ДНК, передается в матричную РНК, другими словами МРНК, участвующую в синтезе белка. В 1980-х внедрили первые методы получения МРНК без использования клеточной культуры. Это назвали транскрипцией инвитро, то есть синтез в пробирке. Но до широкого применения МРНК-технологий для вакцины терапевтических препаратов было еще далеко. Транскрибируемая инвитро МРНК была нестабильной, трудно транспортируемой, а также вызывала воспалительные реакции. Именно эти сложности пыталась преодолеть биохимик Каталин Харико. Она выросла в небольшой деревушке в Венгрии, с раннего детства проявляла интерес к естественным наукам, хорошо училась, в 1978 получила докторскую степень в Сегетском университете. Позднее переехала в США. В 90-х в Пенсильванский университет, где работала Каталин, пришел иммунолог Дрю Вайсман. Его интересовали дендритные клетки, отвечающие за активацию иммунных реакций. Вскоре они стали вместе изучать, как различные типы РНК взаимодействуют с иммунной системой. Ученые заметили, что дендритные клетки воспринимают синтетическую МРНК как чужеродное вещество. И это приводит к их активации и высвобождению воспалительных сигнальных молекул. Но с природными МРНК из клеток млекопитающих подобного не случалось. Значит, где-то должны быть ключевые отличия. Ученые создали различные варианты молекул, внеся изменения в их основания, а затем доставив дендритные клетки. Результаты поразили, воспалительная реакция практически исчезла. Это перевернуло представление о том, как клетки распознают различные формы МРНК и реагируют на них. Открытию Карико и Вайсмана, о котором они сообщили еще в 2005 году, позволило использовать МРНК в терапии. Позднее, в 2008 и 2010, эти ученые продемонстрировали, что доставка МРНК с модифицированным основанием способствует лучшей выработке белка, и это устранило препятствия на пути к клиническому применению МРНК. Чтобы обхитрить иммунную систему, достаточно заменить несколько нуклеотидов в молекуле МРНК. Вот что показали Карика и Вайсман.
0: Говорит, что
1: в российских аптеках не хватает сотрудников. Эксперты оценивают дефицит в 30% от необходимого количества специалистов. Почему в стране мало фармацевтов и как решить эту проблему, узнал Егор Волгин.
3: В российских аптеках не хватает сотрудников. С просьбой помочь решить кадровую проблему к председателю правительства Михаилу Мишустину обратилась Ассоциация независимых аптек. По их словам, на сегодняшний день дефицит оценивается в 30% от необходимого количества специалистов. По словам экспертов, основная причина нехватки кадров – слишком быстрый рост числа аптек. В России на данный момент попросту нет нужного количества специалистов. Такое мнение радио «Комсомольская правда» высказал эксперт фармацевтического рынка директор по развитию компании R&C Pharma Николай Беспалов.
2: Дело в том, что аптечный сегмент очень активно развивается. Количество аптек очень и очень приличное, достаточно быстрыми темпами в последние годы. Аптеки открывались, но просто физически не хватает сотрудников для того, чтобы закрыть потребности этих вновь открывающихся аптек. Ну плюс, конечно, определенный переток профессионалов происходит из, собственно, аптек в другие сферы, скажем, работа на стороне производителей, и ряд каких-то других отраслей, близких, опять же, к медицине, к фармацевтике. Но тем не менее, такой переток он тоже присутствует.
3: Одним из вариантов решения проблемы представители Ассоциации независимых аптек назвали увеличение квоты на найм иностранных сотрудников. Сегодня в российской аптеке запрещено брать специалистов не из нашей страны. В Ассоциации предложили увеличить квоту до 25%. Помимо этого, в России нужно возродить престиж профессии фармацевта. Уверенность в этом радио «Комсомольская правда» высказала директор Ассоциации независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.
1: Комплексный подход должен быть ко всему, к этой проблеме. Во-первых, мы должны возродить престиж профессии, это самое первое. Основное то, что мы должны сделать, у нас на сегодняшний день по акведу аптечная
3: отрасль относится к розничной торговле. Это коллизия, которую надо исправлять. По образованию мы относимся к Минздраву, мы оказываем лекарственную
1: помощь населению, мы оказываем фармацевтическое консультирование. Безусловно, сейчас все меняется, отрасль становится другой. И, конечно, тут нужно очень большое внимание от э, государства и нужен единый центр управления отраслью.
3: Дефицит кадров сегодня ощущается не только в фармацевтике. Согласно исследованиям, более 90% российских компаний ощущают нехватку профессионалов. Половина фирм сообщила о потребности в массовом персонале, включая продавцов, операторов и водителей. Егор Волгин, Радио «Комсомольская правда».
1: Россиян предостерегли от одного из самых вредных сочетаний продуктов – это мясо с хлебом. Об этом предупреждает врач-терапевт, диетолог Маргарита Королева. Подобная комбинация, по ее словам, может затруднить пищеварение. Она пояснила, что для переваривания мяса необходимо большое количество клетчатки, а в выпечке растительных волокон нет совсем. Хлеб будет разбухать в желудке вместе с мясом, а это затруднит переваривание белка. Поэтому, по словам диетолога, белый хлеб лучше употреблять в пищу с овощами, и зеленью, в том числе приготовленными на гриле. Такое сочетание станет хорошим перекусом. Названы простые упражнения для быстрого пробуждения – это прыжки на месте или ходьба на месте в течение минуты. Такие кардиоупражнения повышают частоту сердечных сокращений. Сначала прыгать необходимо медленно, чтобы разогреться, наращивая скорость к концу минуты. Затем следует две минуты растянуться. Потом опять сделать небольшую серию упражнений на тонус мышц и наращивание силы. Ну, например, приседания или подъемы на носки. И в конце этой тренировки тоже сделать заминку. Ученые назвали лучшее средство, уничтожающее запах чеснока изо рта. То, что в нем много полезного, ни для кого не секрет. Но его зубчики, попав в организм, выделяют вещества, содержащие серу – сульфид, органическое соединение, которое не разлагается день или даже два. Оказавшись в легких, продукты переработки чеснока насыщают серый дыхание, придавая ему неповторимый аромат, от которого не избавиться, даже почистив зубы. Частично забивают чесночный дух – зеленый или травяной чай, лавровый лист, фруктовые соки, мята, лимоны. Но недавно ученые из университета штата Агая нашли, По их заверениям, более эффективное средство – это йогурт. Он уменьшает содержание сернистых газов от чеснока внутри на 99%. В отличие от жирного молока, йогурт оказывает разлагающее воздействие на пахучие, летучие соединения своими белками. При этом, чем кислее йогурт, тем он эффективнее. Научный совет такой. Съели чеснок – запейте йогуртом. Можно не сразу, минут через 5-10. Рекомендация, кстати, подходит и для маринованного чеснока. С вами была Вероника Борисенкова и программа «Медсовет» «Не болейте и будьте здоровы!»
0: Медсовет Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах
2: и даже врачебных тайнах.